0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Mirilla Crítica, mi nombre es Luciano Sayuna y estoy acá con Leo Vanegas. Leo, ¿cómo andás?
1: Hola Luciano, ¿todo bien? Acá estamos nuevamente.
0: A esta altura ya nos tendríamos que poner de pie, no sé si estás con de traje, porque creo que estamos ante... Si no es ya la película del año, con... va del año no, mejor dicho... Define del año pasado porque se estrenó el, el 13 de diciembre en Estados Unidos, acá en Argentina creo que fue el 16 de diciembre eh, del 2021, ya estamos en el 2022, pero hace poquito ya salió digitalmente y no sé si ya está en streaming, leo a esta altura, o debería estarlo, con lo cual sigue, sigue la, la estela, digamos, de esta película que... La verdad, Leo, con la vorágine que siempre mencionábamos... De películas y demás... Decir que Spider-Man No Way Home... Sigue estando vigente... Es una excepción... ¿No te parece?
1: Sí, la verdad que sí... La verdad que sí... Después del tiempo que pasó desde que se estrenó... Y sabiendo cómo es el cine hoy en día... Que sale una película de renombre... Y al poquito tiempo es solapada por otra... Que hoy en día... Ya a tres meses del estreno se siga hablando y siga generando emociones y controversias esta película eh, llama bastante la atención y haciendo referencia a lo que mencionaste si estaba de traje me puse corbata para esta ocasión
0: <risa> y sí 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 la verdad que tuvo una repercusión gigante más de la que esperaba más allá de que sabemos que Spider-Man es un personaje que que en sí mismo digamos es muy Popular para la gente. No sabemos bien qué tendrá Spider-Man que no tiene otros superhéroes. Vamos a, a quedarnos en Marvel, ¿no? Porque, pues, en DC siempre hablamos de Batman. Pero, evidentemente, no sé, tiene un gancho que, bueno, le permite siempre ser como el, el número uno entre los, entre los sí. personajes de Marvel, ¿no?
1: Sí, es una de las grandes creaciones de Stan Lee en el universo Marvel. ...en la época eh, inicial de las grandes ideas... ...que llevaron a Marvel en los cómics a ser lo que es hoy en día... Una, ...una idea de por qué tiene tanta popularidad... ...y siempre fue un personaje muy querido... ...es porque es, no, es en cierta forma un chico normal... Con, ...con todos los problemas normales que tiene en la adolescencia... ...obviamente después es picado por una araña radioactiva... ...y es dotado de poderes... ...pero aún así... Sigue siendo eh, un chico con problemas de adolescente claro. Entonces por ahí muchos se ven se ven reflejados, identificados Con ese personaje Después bueno, con el tiempo fue, fue cambiando un poco la, la esencia Pero eh, eso se va manteniendo con el tiempo Y es posible que eso fue heredado de generación en generación Por eso es que es tan querido este personaje Y también es cierto que en los cómics muchas veces no, que no sale siempre bien parado no sale siempre bien parado No siempre gana En los Al grandes cual. eventos siempre es el que termina perdiendo Entonces como que es fácil eh, mimatizarse con ese personaje Y sentir empatía
0: Exactamente Bueno y esta película es eh, Digamos de la tercera Bajo el, el mismo director John Watts También se trata de la película de mayor duración Son 148 minutos Que bueno si le quitamos los créditos son 2 horas 14 aproximadamente De, de película Que para lo que eh, Se traía Es eh, Creo que es bastante eh, Justo digamos, o sea No podría durar menos que eso Como les comentaba la película fue Estrenada el año pasado El 2021 El 13 de diciembre en Estados Unidos Y bueno acá en Argentina el 16 de, de diciembre Acá lo que, bueno, lo que eh, de lo que trata rápidamente para eh, explicar o hacer una breve sinopsis de la película, se, los, los hechos que vemos en No Way Home son, están directamente relacionados con eh, la película anterior, Spider-Man Far From Home, en donde Misterio revela la identidad de este superhéroe. Recordemos que así era como terminaba la película anterior. Bueno, esto retoma esos sucesos y, y nos muestra todos los, bueno, todas las consecuencias que, que eso le trae a Peter Parker. Teníamos nuevamente a Tom Holland, a Zendaya, en los roles principales. Y acá, como siempre te, en las películas de Spider-Man, siempre está con alguien más. ¿no? Eh, últimamente no, no tenemos a Spider-Man eh, en solitario tenemos uh, la aparición del Doctor Strange, que es quien lo puede ayudar a eh, lidiar con estos, con estos conflictos al re verse revelada su, su identidad. Y es a partir de allí donde digamos, empieza lo, lo más grosso digamos, que, tiene, que tiene esta película, en donde abre un montón de ventanas ¿no? para, para bueno, evitar, eh, mediante un hechizo, o volver atrás, digamos, o hacer que nada, acá nada ha pasado y, y, que, no, y que no se o que se vuelva a ocultar, digamos, la identidad de, de Peter Parker. Pero bueno, con ciertas consecuencias como suele ocurrir en este tipo de, de eventos. Así que, no sé, Leo, sí. creo que podemos cerrar el, el podcast, ponemos cinco mirillas y cerramos, ¿no? Me parece que no. ¿No? no Bueno, bueno, vamos a ver, dale. <risa>
1: te parece que no, ya vamos, ya vamos a ver por qué.
0: Y antes de, de, de ya abrirnos y, 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 y adentrarnos en la peli, eh, recordar que el podcast va a tener spoilers, que a esta altura sí. ya no sé si decirle spoiler, porque la verdad que eh, no sé cuánto tiempo duró, pero hoy en día se siguen mostrando todas las, las partes claves de la película por todos lados, digamos a, a esta altura ya no, ya no podemos hablar... De spoilers, ¿no? Ni tampoco vamos a decir algo que sorprenda a alguien. Supongo. Salvo que no tenga redes sociales o, o no acceda este, a internet, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Vamos a tratar eh, en este podcast de mm, hablar en profundidad de esta película. Eh, ver nuestra opinión. Se entienda también lo, lo, lo que pensamos. Más allá de que comentamos que es es, es, es un antes y un después en lo que es eh, toda la vida de de Spider-Man en el cine, por, por todo lo que representa. Pero también hay, hay un, hay un trasfondo eh, argumental, eh, una necesidad también de guión para que pase lo que pase. Y vamos a ver si, si, si entendemos también la vorágine colectiva que tuvo esta esta película, ¿no? Para ver Perfecto. si realmente se, me, se merecía toda esta, esta locura que causó. A ver, sí es cierto, sí es cierto, como se lo mencionó el año pasado y principios de este, que prácticamente esta película salvó la industria del cine porque veníamos de cines cerrados por la pandemia, estreno de películas con muy poco, muy poca venta de entradas, y cuando Total. se salió la, la venta anticipada de esta película, eh, se agotó todo. Como que todos querían ver el, el primer día, o, o los primeros días o la primera semana, que es el, los días eh, fuertes de los estrenos, para ver si efectivamente los rumores que corrían de con esta película, eran ciertos. Eh, al cual? estar eh, Doctor Strange de por medio, y ya sabemos que va a estar en muchos proyectos eh, a corto plazo en, en películas de Marvel, por todo lo que se viene de mundos paralelos y multiversos, todos querían ver si efectivamente eh, aparecían sus contrapartidas de, otro, de otras películas, de las películas anteriores que vimos Exacto. en. Años anteriores eh, hablamos del Spider-Man de Tobey Maguire y el Spider-Man de Andrew Garfield, que eran las películas anteriores que hizo Sony de Spider-Man. Había un rumor que decían que iban a aparecer también acá eh, y lo iban a acompañar en esta aventura. Tal cual. Eh, siempre que se les preguntó a estos actores, ellos lo negaron rotundamente y es muy bueno cómo se llegó hasta la película sin. Eh, sin a nada la, sí, verdad, la verdad
0: que eso sí. toda la parte de, 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 de marketingera funcionó excelentemente por eso digo a ver un dato sobre lo que vos decís que ahí no podemos eh, a ver hay cosas que no, no van más allá digamos no son opinables son son este, datos es la película más taquillera de la historia de sony en ah, 11 sí. días nomás recaudó 1.6 mil millones de dólares o sea en los primeros 11 días. Así que contra eso no podemos no podemos decir no, no, que es una película más. Por eso también eh, al principio mencionábamos el hecho este de que, que haya durado tanto y todavía siga, o sea, estamos grabando este podcast y sigue todavía eh, la estela de, de esta película, eh, lo cual es raro, muy raro hoy en día.
1: Sí, y en, a ver, en estos momentos salió hace muy poquito, horas creo, la versión en digital a la venta. Y en streaming todavía no, no salió, supuestamente tenía que salir este mes, pero se estaba a la espera de, de que salga.
0: Sí, y, y creo que estaba por esta fecha, yo me acuerdo haberlo visto sí. y se me hace que estaba por esta fecha. Sí. O sea, como que no sé ahí qué pasó, pero bueno, una cosa que vamos a aclarar, que, que lo estábamos un poco hablando con, con Leo antes... Eh, Digo, antes, cuando terminamos de ver la película, hace unos días ya, nos parece un dato no menor, un dato no menor y que pasa con películas muy puntuales, la verdad. Si bien, a ver, el hecho de ir al, ir al cine, como, como lo conocemos, siempre tiene un gusto especial, ¿no? Es como quizás, no sé, leer un libro ¿no? Eh, físico. Y, y, y no leerlo en digital o no leerlo en un como un ebook, ¿no? tiene otra, otra cosa, quedarte en tu casa hoy en día tenés un montón de cosas que hacen que puedas tenerlo más eh, a ver vamos a decir, si lo más próximo a un cine en tu casa ¿sí? a nosotros nos gusta ver la película bien, con calidad no así nomás pero nada, va a reemplazar obviamente en cine sobre todo en este tipo de películas donde acuden muchas personas entonces a nosotros lo que nos pasó es que no tuvimos la vivencia del cine y que eso seguramente le agrega unos, unas, unos condimentos emocionales que son irreproducibles. Yo le comentaba a Leo que, por ejemplo, a, a mí me pasó en, en su momento con, no sé, por ejemplo con Scream. Cuando salió en su momento, hoy capaz la ve a alguien y dice bueno, a ver esta película, qué sé yo. Cuando en su momento salió... También hay que poner un poco en contexto de, de, de cómo venía eso, y la idea no es hablar de Scream, por supuesto, ahora, pero cuando salió Scream en ese momento, eh, Wes Craven puso otra vez a la película así, Slasher, como se la conocían antes, que estaban en el ocaso, la volvió a traer, la puso en la luz, dio una vuelta de rosca sobre, las sobre, sobre estas, este tipo de películas, y es el día de hoy que todavía me acuerdo lo quiero ver una película de Scream en el cine. La verdad que el público es como que era con pinche de la misma película. Porque la peli o sea, siempre tiene muchos giros, ¿no? Si ustedes vieron Scream, cualquiera de, la, de las que forman la saga tienen giros. Y es como que el público se empatizaba mucho con la, con la película. Y era, la verdad, ir al cine a ver una, una película así era totalmente diferente a que si te quedabas incluso viéndola, no sé, capaz... con. Oh, Podría ser lo más similar viéndola con amigos en tu casa. sí. Yo creo que con esta película pasa algo parecido. Sobre todo leyendo o escuchando testimonios. Que eso no se puede negar. También tenemos aquellos de que para no quedar mal dicen lo mismo. Para no pensar de que ellos no, el hecho de no pertenecer. ¿no? Que es como hoy en día está muy con el tema de las redes sociales. Y eso no nos vamos a poner en... En psicólogos ahora, ¿no? Pero digo, el hecho de no pertenecer a veces, bueno, hace que las personas digan más o menos, bueno, si todos están diciendo esto, vamos a decir esto. Tampoco es decir, che, todos están diciendo esto, entonces yo voy a, a, a opinar en contra para ser el distinto. Entonces, bueno, nosotros confiamos en, en, en que nos crean lo que nosotros, a nosotros nos, nos producen las películas o las series. Como decía Leo algo al, al, al comienzo, vamos a intentar transmitir todo lo que lo que vivimos con esta con esta película. No sé, Leo, si, si vos querías decir algo, pero uh, más o menos esto como para, para aclarar eh, y poner un poco en contexto de cómo la vimos, ¿no? Porque no, no podemos decir algunas cosas sin haber estado eh, en el cine, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Y también separar bien lo que vos mencionas después de lo que es la película en sí, ¿no? Lo que, Exactamente. Eh, lo que una película causa causa. De, y después lo que una película eh, realmente es ¿no? Porque ya nos ha pasado eh, Nos ha pasado con otras películas que hemos, que hemos hablado Que hemos analizado Y por ahí no es lo mismo no es lo mismo todo lo que causó Que después de lo que realmente es, es el argumento Por diferentes motivos, También. ¿no? También. Eh, también. Un, argumento, un argumento bueno, normal, malo, pero por ahí causa algo, porque en ese momento, por ahí, dadas ciertas circunstancias, se esperaba algo, se esperaba ver algo muy concreto, y ya con eso ya es, es suficiente para un alto grado de espectadores y ya con eso ya entra, entra a nivel histórico la película.
0: Exactamente. A ver, un. Esto es eh, así: o sea, sinceridad pura a la creo que había sido ya iba una hora y monedas de película la paro a la peli y te mando un mensaje no Leo sí y, te, sí y que te justo te dije por ahora viene bastante normal la película o sea ya más o menos sabía lo que iba a pasar porque no pude no sé era imposible evitar los spoilers y eso la verdad digamos uno intentó hacer el, el ejercicio de que no te que eso no te quite el efecto sorpresa de alguna manera más allá de ya saber lo que podía llegar a pasar pero hasta ahí me parecía bastante normal eh, y eso que yo, la verdad cuando me senté a verla me senté a verla con ganas con ganas de ver la película que no significa tener la vara alta ¿sí? o sea con ganas de ver la película no que tenía altísimas expectativas y te dije che Leo la verdad es que por ahora viene bastante normal digo a no ser que la última hora sea impresionante por acá, por ahora por más ganas que le ponga no le encuentro el sustento de decir que es de lo mejor de Marvel pongo play y al, a los 30 segundos creo empieza a detonar la película y va para justo la mejor parte ¿no? pero yo creo que al principio Leo eh, se ve esa parte digamos de, de este Spider-Man de Marvel con esos Chistes, que vamos a llamarlo así, como que no. Como ya a esta altura me cansan un poco. La parte más tonta. De hecho, ¿cómo se cómo se, se origina todo este problema de, del multiverso y demás? Bastante, de manera bastante sonsa, ¿no?
1: Hay una, hay una necesidad generacional que tiene Disney y Marvel de mostrar este Peter Parker de la forma que lo muestra. Los anteriores, Toby Maguire, que fue el primero, fue una trilogía, muestra a un Peter, eh, no una la secundaria, creo, ya un poco más en la, creo que lo dicen preparatoria ellos, con, con el problema real, viste, por ahí, del, del tío Ben, que sabemos cómo es la historia, que, que muere, sí. con, queda con uh -huh. la tía May, con Mary Jane de por medio. Bueno, una trilogía que, que la, la primera película es muy buena, la segunda es brillante. Y la tercera como que decae un poquito, pero es muy difícil mantener dentro de una trilogía que todo sea muy bueno. Sí, ¿no? esa, es, muy, es, muy, es muy complicado, muy complicado, pero bueno. Eh, pero hacer... aparte
0: en ese, en ese momento también no se tenían para mí los lineamientos tan claros como, como no, se tuvieron no, no, ahora no. para meter tantos personajes, ¿no? no pero sí, no, por sí, a mí fue la, la tercera fue, ah, ya sabemos, ya a esta altura es harto sabido, a ver... Eh, Toby Maguire fue hasta antes del estreno de esta película, era el tipo más nincuñado, ahora de repente es el al que más aman, te das cuenta que el, el tiempo siempre cura, ¿no? Sí, siempre cura. Sí, eh, sí, sí. Y, y yo estoy convencido, no me acuerdo si lo habíamos mencionado en otro podcast o no, realmente, pero vamos a aprovechar esta, esta oportunidad para mí decir, sin ningún temor, de que Spider-Man 2, esto ya, ya lo hablamos, digamos, para bueno, no es novedad, ya lo sabes. Para mí Spider-Man 2 es la, es, es, es la película que marcó un quiebre en el cine de superhéroes. Fue la primera no está, vez que yo vi algo,
1: sí. algo
0: tan copado.
1: Sí, no
0: estando
1: en auge el cine de superhéroes Bueno, y, tam, exacto. Eh, actuando un superhéroe en solitario, cosa que ahora ya no es más, ya no es más común. Sí, ni hablar. Eh, Sí, eh, Spider-Man 2, eh, con el villano Octopus, que también era un villano súper clásico en lo Exacto. que es Spider-Man. Eh, sí, esa película fue, fue brillante. Comparto comparto lo, lo que decís. Después de esa de esa trilogía, se decidió cambiar y ahí donde vino Andrew Garfield, encarando dos películas y eh, no estando también la, la compañera femenina Mary Jane, sino Gwen bueno, Stacy, y... Eh, no, no mostrar una Mary Jane, sino mostrar una buena Stacy, como para hacerlo Exacto. totalmente totalmente diferente. Y también un, un, un Peter Parker en otra época, distinto, y se le bueno, se le agrega un condimento, que es el misterio sobre los padres. Eh, que no se había mostrado antes en cine. Acá se lo ve como que estaban participando de experimentos, como que lo dejan con el eh, tío Benny y a tía May porque... Eh, tienen participando en algunos experimentos muy secretos y después, bueno, pierden la vida resguardando esa información y eh, lo ven eh, en este, de, de bajo, esta, bajo esta perspectiva. iba a haber una tercera parte de esta película no... Sí. De, este, de, este, de este Peter no prosperó porque, bueno, ella empezaron los acuerdos entre Sony y Disney como para compartir los derechos del personaje. Recordemos que en ese momento no eran propiedad absoluta del universo Marvel de cine, sino que estaba... Compartido con Sony, y después si sí se logra tener esa, ese derecho compartido, y ahí empezaron los, eh, las tratativas para tener un nuevo Spider-Man. Y de ahí donde sale Tom Holland y nace este nuevo Peter Parker, que eh, de nuevo es muy asociado a lo que son la, la, los tiempos actuales. Y en cierta forma, en los cómics Tiene mucho paralelismo con lo que es eh, el nuevo Spider-Man, que es Miles Morales, un Peter Parker muy adolescente muy adolescente que va, va a la escuela. Sí, la verdad que sí que... tiene
0: mucho, para mí tiene mucha influencia de ese de este Spider-Man, ¿no?
1: Sí, entonces hicieron una, una, una mezcla del Peter Parker original con este con Miles Morales y lograron crear este Tom Holland Peter Parker que tenemos hoy en día, asociado también a todos sus sus compañeros de la escuela, ¿no? Que también cuando vimos. Perdón, Leo. Sí.
0: Perdón que te interrumpa, pero eh, respecto a Mike Morales, aclarar por las dudas. Eh, eh, digamos, él está en la parte. <ríe> a Mike Morales lo pusieron, pero en la parte animada de Spider-Man, ¿no? Ah, tenés
1: razón. Sí, sí hay, claro. Hay que... Sí, tú estabas hablando de los cómics, pero sí, es verdad. Eh, sí, no, no. Película... Igual, igual, tiene,
0: igual tiene eso, digamos. Tiene eso, porque tiene un montón de torpeza el, el personaje y, y de miedos y de cosas que. Que lo vimos en, a, a lo largo de estas tres películas, ¿no? Y bueno, y en todas las demás que haya participado, lo ven como el adolescente y que es siempre como que necesita el apoyo de un mayor, ¿no?
1: Sí, más en lo vimos en la película animada Spider-Man eh, Into the Spider-Verse, que era esa. Sí. Eh, muy, una muy buena película animada que presenta Excelente. por primera vez el multiverso de Spider-Man, diferentes tierras donde cada una tiene su propio Spider-Man con diferente personalidad, eh, característica y forma de ver las cosas, los mezcla todos para tener una, una, una misión en común. Y este, este de nuevo Stepite Parker de Tom Holland es una mezcla de, de esto mismo y al ver ya la primera película en donde aparece Tom Holland, no lo muestra de nuevo como las anteriores, mostrando el origen de personaje, sino ya un poquito más formado. Recordemos que la primera aparición de Tom Holland como Spider-Man es en Capitán América Civil War. Lograron introducirlo en esa película Y después, ya volviendo a la primera película De Tom Holland, se lo muestra Ya un poquito con la fórmula Disney, ¿no? Eh, yendo a la escuela uh -huh. viendo, cómo es un poquito la, eh, viendo cómo es Toda esa vida, con los demás chicos mucha, Muchas Diferentes razas, etnias de por medio ahí en la escuela Como lo, lo, lo Que trata de mostrar hoy en día a Disney con su personaje, ¿no?
0: Totalmente. Si querés podemos eh, Ya ir para el lado Donde él recurre a... ya que habíamos comentado en la sinopsis no de para dónde sí. iba la película. La película se dirige por esos lados, o sea, él se ve atormentado porque se revela su identidad. La gente sabe quién es Spider-Man. Entonces lo, lo atormentan, se ve perseguido. Después, bueno, obviamente, nada, la, las, las autoridades lo van a buscar. Porque acá también lo que había pasado era que había gente que estaba a favor de Misterio. Eh, entonces se lo ve a Spider-Man como un asesino y y demás este lo van a buscar lo, lo interrogan bueno lo, 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 apresa, la, 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 lo detiene la policía y bueno le toman declaraciones bla 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 incluso a, a, a la tía May la acusan de como de como, él, como ella estaba eh, bajo el cuidado digamos de un menor de edad como de como descuido ahora no me sale la palabra como cómo se llama pero legalmente como que la quieren a ella también meter en este, en este revoleo. La cuestión es que Peter Parker se ve sobrepasado. Y es así donde va a, a visitar a, a Doctor Strange. Al Santum Sanctorum. Y bueno, ahí aparece Doctor Strange y Wong, su compañero. Le quiere pedir ayuda a ver qué se puede hacer. El Doctor Strange le comenta cuáles son los riesgos de hacer eso. Y bueno, es así, es ahí donde acepta Strange... Se pone a hacer el hechizo, y bueno, lo que yo te decía que me parecía bastante tonto, pero bueno, es así, es así como, como se cuenta. Empieza hacer el hechizo, y en medio del hechizo le dice: No, bueno, pero también quisiera que Fulanito se quede sabiendo de mi identidad. Ah, y también Menganit, me viste que hace así. Sí, y eso, eh... como que lo, 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 lo desorienta o lo, lo perturba un poco a Strange. Sí,
1: está haciendo un hechizo, doctor Strange, para que todos olviden que Peter Parker es Spider-Man. Pero Peter, en determinado momento, no quiere que todos lo olviden. Él necesita
0: que me dijeras. Se, se empieza, a acordar en el, eh, 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 a o vivo, digamos. Se empieza a acordar. En ah, no, pero cará, no. claro, tal cual. Sí, se
1: empieza a acordar que, Mary, que pide, bueno, no, que Mary Jane se acuerde, que Ned se acuerde, Happy también, que era el mayordomo de, de Tony Stark, que es muy amigo de él, que la madre también se acuerde. Entonces, eso hace desbalancear el hechizo y queda queda medio trunco ese hechizo. No, no logra dar, eh, dar su cometido y lo que hace es como romper un poco... Las separaciones del multiverso, entonces empiezan a llegar a esa tierra todas las personas que saben que Peter Parker es Spider-Man. En vez de en, en la tierra en la que transcurre la historia, olvidar que to, olvidar todos que Peter Parker es Spider-Man, hacia la inversa, abre como una cortina en el multiverso y empiezan a entrar todos los de otras tierras, no importa cuál, en las que conocen la identidad secreta de, de Spiderman.
0: Exactamente, exactamente. Una aclaración que dijiste Mary Jane. Acá hasta ahora era MJ. <ríe> y después aclara Mary... de que, que se Jane llama... Dijé. Sí, <ríe> es el inconsciente, Leo. <ríe> sí. Acá... Sí, bueno, pero pará, acá vamos, vamos a contarlo como, como corresponde porque no tenemos, no tengo nada, que, no tenemos nada que ocultar. Eh, en una parte, Zendaya, digamos, aclara que se llama Michelle Jones. No me acuerdo cómo... cómo... ¿Cómo había sido la escena? Eso lentamente no me acuerdo, Leo. Pero cuando dijo Michelle Jones, yo me quedé pensando y dije, pará, ¿Cómo Michelle John? ¿Qué está inventando un personaje? Ahí en, en una fracción de segundo, ¿viste? Y después me quedé pensando y digo, pará, en las anteriores películas ¿La habían mencionado? ¿Habían dicho Mary Jane? ¿Siempre dijeron MJ? Digo, me parece que siempre dijeron MJ. Y así fue cuando vos me dijiste que muy inteligentemente siempre dijeron MJ. No sé si por si acaso... O porque ya sabían que esto iba a ocurrir en algún momento... Creo que va más por ese lado... Eh, y bueno... Acá no ha pasado nada, ¿no Leo?
1: Sí... Es muy... Mary Jane es un personaje muy fuerte... Tanto en lo visual como en lo argumental... Y es muy difícil... Insertarlo de nuevo en esta película... Sabiendo que este Peter es diferente... Entonces lo que hicieron es meter un personaje con las iniciales MJ y llamarlo MJ. Disney es muy inteligente, entonces dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa, a ver si este personaje gusta o no, sabiendo de antemano que la actriz que lo representa es Zendaya, que es de la factoría Disney, hizo muchísimos trabajos en Disney, hoy en día ya es una actriz de renombre, no, no, está, tan, no está ligada a Disney, la única relación que tiene es con Spider-Man, entonces la pusieron en ese lugar y llamémosle MJ, si llega a gustar a un grado bastante elevado, podemos decir que es Mary Jane más adelante, si no, le cambiamos el nombre, pero es, fue así, fue así lo que hicieron, sinceramente no terminó mucho de cerrar ese personaje, no importa si era Mary Jane o era Michelle Jones, no importa qué personaje sea, sinceramente no terminó mucho de cerrar eh, a nivel general, si se necesitaba una compañera para el protagonista, y bajo ese concepto Yo creo que Zendaya está muy bien Sin importar quién sea Sin importar claro. quién sea También tengamos en cuenta que este Spider-Man Tiene cero relación con el Tío Ben Cosa que es un, un personaje Clave en la vida en el origen De Spider-Man Y acá no se le da relevancia en lo absoluto
0: No, Entonces, no, pero sac
1: sac sacándolo, sacándolo De todo eso Que no tenga su Mary Jane y que no tenga su buen Stacy
0: Está bien bueno, y un poco sabíamos, y bueno, algo después ocurre en la, en la película, ya llegaremos a ese momento, pero como que ese lugar de, del tío lo ocupa justamente la, la tía May, ¿no? Como que todo se, se concentra en la tía May. Pero bueno, creo que al final termina como, digamos, yo cuando cuando lo vimos en, en Homecoming, por ejemplo, la primera película, y se nos presentó todo este conjunto de personajes, como vos decías de diversas etnias, de esto, del otro muy, muy a lo Disney de hoy, como que qué sé yo, aceptar que era Mary Jane y no tiene nada que ver, pero bueno en fin, en ese momento, no si nos paramos en ese momento bueno, la tía May nada que ver, o sea todo nada que ver a lo que uno podría llegar a, a esperar, como no sé, pasó con el Spider-Man de Tobey Maguire, no que tenía más sentido con el Spider-Man más clásico si se quiere entonces, ahora que se abre toda esta cosa del multiverso Quizás pensarlo de, ese, de esa manera Me parece como que tiene sentido Si sabemos cómo, cómo viene la movida En los cómics y, 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 las y, otras, y otras cosas no Pero en ese momento no, no A mí no me cerraba por ningún lado Entonces, como vos ¿Sí? decías Leo, aparecieron eh, empezó, bah, En realidad, la primera aparición Fue el Doctor este, Octopus Que aparece así de la nada Con... Bueno, con la... Obviamente con el uso de la tecnología... Aparece como lo vimos en Spider-Man 2. Se aparece ahí... Y, y bueno, ahí confronta con, con Spider-Man... Hasta que en un determinado momento... Ve que no se trata del Peter Parker que él, que él conoce. O que él conoció. Y eso lo desconcierta totalmente. Y bueno, durante el, la, la lucha parte del traje que tiene nanotecnología de, de Spider-Man, se lo, se lo arrebata, digamos, Octopus, pero al arrebatarlo, los tentáculos adoptan esa nanotecnología y ya la puede controlar, digamos, termina bajo el control de, de Peter Parker. Ahí es donde ya empieza todo a tornarse raro para los personajes porque se desconocían mutuamente, ¿no?
1: Sí, y también ahí nomás, después de que viene esa parte que vos mencionás, en que la nanotecnología se mezcla con los tentáculos de Otto Octavius, aparece enseguida el Duende Verde, que vimos también. Claro, exactamente. De, de, de Toby Maguire. También sin entender qué estaba haciendo ahí, ¿no? Pero aparece, sí, sí, sí. Eh, hay una escena ahí de acción en el puente. Ya como presentándonos eh, a, a los espectadores de que claramente hay una, una ruptura en las dimensiones y están, están llegando personajes, en este caso villanos, de, otra, de otros universos y puede ya, en ese momento, pensando como que puede aparecer cualquiera. Cuando, cuando Doctor Strange se, se da cuenta de esto, de esta situación que causó el hacer el hechizo y que no esté completo o, o bien formulado de la forma que tenía que hacerse, la opción que le da Peter es que arregle esto que arregle todo este problema que se causó sí, sí. por esta decisión que él tomó. Entonces le dice que busque otras anomalías que él notó que están llegando y que las traiga al sótano del Sanctus Antorum para después Strange terminar de reformular el hechizo y enviarlos cada uno a su dimensión. Cosa que ahí Peter empieza a hacerlo con ayuda de Ned y de MJ Y un artículo, un artilugio que le da a Strange, ¿no? Le da como una especie de brazalete que permite...
0: Sí, es como un brazalete, exactamente y,
1: y Ver más o menos dónde están y, y con un disparo los traslada al sótano del Santo Santorum Pero también le da como una especie de modalidad en el traje, ¿no? Un traje sí. negro, medio sigiloso para la oscuridad o, o asociado a, a artes místicas ¿no? una cosa así, porque en un momento en el, en el lado del brazo tiene como algo de hechicería o algo así pero bueno, un traje bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados, negro con dorado estaba bastante bueno y va a buscar eh, a los demás eh, seres que fueron llegando ya en, en este momento estaba Otto Octavius en el Santo Santur, una, una especie de celda no eran celdas, eran como habitaciones que estaban separadas y por por hechicería y magia no no, no podían salir de, no podían, no podían sí,
0: exactamente no sí, podían sí.
1: salir de ahí exactamente el duende verde que ya hemos mencionado que ya ha aparecido también termina eh, ahí en el sótano de Santo Santorum porque previamente había ido a buscar a, a la tía May porque él ya la conocía o sea eh, el duende verde, Norman Osborne, conoce, conoce la eso. identidad de Peter Parker, obviamente sabe que la tía May, es la tía de Peter Parker, fue a buscarla en el lugar donde supuestamente sabía que podía estar, la encuentra, pero claramente se da cuenta que no es la misma que él conocía y como que eh, se ve descolocado. Peter sí, recontra llama, perdido. Claro, la tía May lo llama a Peter, le dice, seguramente tengo uno de los que está buscando acá, Peter va a buscarlo. Eh, hablan un poco, parece como que eh, está perdido Se lo ve como si fuera de un anciano, por ahí medio débil da, da como esa impresión
0: Sí, sí, parece un vagabundo ¿eh? Sí,
1: parece, parece un vagabundo Y bueno, termina también en el sótano y En una de las habitaciones, siendo prisionero Hasta que termine de, de encontrar las demás anomalías Y en ese momento, bueno, va a buscar a otra anomalía Que está cerca de una central eléctrica Y ahí es donde se encuentra con Electro, que era Electro. Uno, de los villanos, uno de los villanos que estaba en las películas de Spider-Man de Andrew Garfield tiene, tiene una pelea con, contra Electro que tampoco él, él se manifiesta ese personaje se manifiesta en esa central eléctrica con electricidad pero como que no entiende mucho tampoco dónde está Sí reconoce a Spider-Man pero no, no, no a Peter y en ese momento también es, aparece otro de los villanos clásicos de las películas que es el hombre de arena eh, que en cierta forma lo ayuda a pelear sí. contra bueno, Electro
0: de hecho, de hecho aparece y se ofrece rápidamente a, a intentar contener a, a Electro no sé por qué tanta bondad, pero bueno, sí, aparece de esa manera. Sí,
1: raro, raro. También recordemos que este personaje en la tercera película de Spider-Man no era ciertamente malo. No, el, no, este, no. El, Al cual Tal Él lo único que quería era estar con la hija, tratar de conseguir dinero para que la hija tenga para vivir, ¿no? Y también la mujer. Este, creo que estaba separado de la mujer. Una cuestión sí, sí, de que tenía unos conflictos era, era, personales. Era ladrón no tenía otra Exacto. forma de vida, eh, justo cae, fue a robar a, a un laboratorio y cae donde estaban haciendo un experimento con partículas mezcladas con arena y bueno, es dotado de esta, no una habilidad, sino se mimetiza con la arena y pasa a ser un hombre de arena. Eh, no era malo, es un, no era un personaje con una motivación no. eh, mala. Eh, entonces a lo mejor se lo podemos atribuir un poco un poco a esto. Sí, como sí. que sorprende un poquito, ¿no? Como que hay el guión Flaquev eh, diciendo, listo. Okay. Que haya uno que sea malo, uno que lo ayude un poquito Y ya tenés, matamos dos de un pájaro a un tiro <risa> <risa> Y ya, en, ya, ya llevamos dos rapidito Ahí al Santo Santorum
0: Sí, sí, ahí ya tenemos dos Y listo más
1: Claro, exactamente, y listo No me acuerdo, ahí si sí te iba a decir que me ayudes eh, No me digas, cómo... no
0: me lo digas porque te iba a decir lo mismo No me acuerdo cómo llegó el Hombre Lagarto Ahí, sí, el Doctor Connor
1: cómo, No me acuerdo cómo llegó Cómo llegó el Lagarto ¿Cómo llegó la garganta? No me acuerdo ¿No llegó no, no 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 solo ahí?
0: ¿Vos sabés, que, vos sabés que no sé No me puedo acordar No me puedo acordar Qué, qué casualidad que ninguno de los dos se acuerda La verdad es que igual eso también es algo que me hace pensar De que me importó muy poco lo que hizo este, el doctor Connors
1: Creo que cuando ya está Cuando llega Octavius al Santo Santorum Ya está el doctor Connors Que es el lagarto que como dije, bueno, viene de la película de, de Andrew Garfield uno de los enemigos de Peter de, este, de ese universo, ya estaba ahí en el Santo Santorum, que creo que fue atrapado por el Doctor Strange,
0: Strange. O sea, claro, parte, capaz no que se, por no eso no nos no acordábamos sí, no teníamos no nada esa que... Parte,
1: claro, sí. esa parte no se ve ojo que dicen que esta película tiene un montón de escenas adicionales y cosas que no, no quedaron en el corte final, capaz que en alguna edición próxima a salir digital o Puede en streaming aparece aparece algo, ojo
0: Puede Pero, ser, puede eh, ser. Eh,
1: no, no se ve, no se ve como... Esa parte no se ve en la película.
0: Pero bueno, y si no sepan disculparnos que no nos acordamos exactamente cómo qué pasó con, el, con, con Connors. Igual ahí, ya que estamos, déjame meter una, una aclaración que ahí sí yo me llevé una sorpresa si se quiere en la película. Lo malo, o sea, lo, lo, lo feo que me resultó a mí eh, ver al lagarto y al hombre de arena me pareció un... Un tratamiento, digamos... Del, del CGI... Bastante flojo... Que la verdad no leí... Ni escuché a nadie que dijera eso... Y me sorprendió... Me sorprendió... Y me sonó raro... Hasta que finalmente... Me topé, digamos... Con, con, con la noticia de que... Claro, tenía una razón de ser... Y por qué se veían así tan flojos... Los dos... La verdad, dos personajes que en la película... ...suman en el sentido de... ...tener más... ...más villanos, ¿no? ...de tener más personajes como para justificar toda esta movida... ...pero que a la trama no... ...no le hace... ...no le hace mecha y creo que... ...ya te digo, para mí es muy flojo... ...el tema de CGI, muy flojo... Eh, ...y me llama la atención que en una película así... Eh, ...se vean de esa manera... ...y que nadie lo haya... ...a que, na a que nadie le haya llamado la atención... ...honestamente porque
1: la, 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 sí. me llama lo, la atención lo, sí, lo comparto lo comparto totalmente no, y, perdóname, lo,
0: cierro con esto sí. y, y ahí te dejo y después el tema fue que los actores no estuvieron, no formaron parte de, de la película entonces digamos, no tuvieron captura por movimiento como sí lo han tenido en sus películas que tampoco, igual a ver el lagarto tampoco me había gustado mucho en la de Andrew Garfield, pero era distinto las veces que vemos a las, a, a, al actor, porque llega un momento que vemos a, al Dr. Connors, digamos, un, una fracción de segundos, lo mismo que a Sandman, la de, la, cuando aparece digamos, el personaje del Hombre de la Arena hecho humano, digamos, en su, su parte humana, lo hicieron con partes del metraje de Spider-Man 3, Sí, así que los dos personajes están totalmente generados por de CGI y los actores solamente prestaron las voces, nada más, creo. O sea, tiene un, tenía sentido que me huela raro.
1: Para mí eran conscientes de esta mini falencia de efectos por ahí, no a la altura de estos dos personajes, pero fíjate que siempre aparecen en situaciones que están oscuros, cuando hay sombra... ¿Te diste cuenta sí. de eso?
0: Sí, 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 obvio. A diferencia... Obvio.
1: Y otra cosa, a diferencia de otras películas Marvel, esta, la gran mayoría transcurre de noche, con lo sí. cual también como que tapa mucho eso, ¿no? Sí, Puedan obviamente las sombras juegan con todo eso, pero sí. um, como que tapa un poco eso, esa, esas falencias. En,
0: bueno, en la verdad me llamó mencionas. bastante la atención y lo que más me llamó la atención que, que la verdad probablemente alguien, a ver, en este planeta somos millones y millones de habitantes, digo, alguien lo verá habrá mencionado... ...pero a mí me tocó que lo que leí o escuché... ...nadie hiciera mención sobre ello... ...me llamó la atención... ...obviamente capaz que pesó más todo lo demás... ...todo lo que ya estamos por llegar... A, ...a comentar... ...que esto, pero a mí la verdad... ...me sorprendió... ...y como que lo tapan con tierra de alguna manera... ...a mí... ...me gusta... ...me gusta medir... ...todo con la misma vara... ...obviamente que... ...como decimos siempre... ...las opiniones siempre van a ser subjetivas... ...o sea uno intenta ser lo más objetivo posible... Pero uno tiene sentimientos, tiene cosas que lo atraviesan, y, y, y vos, en base a que si querés más un actor o no, intentás abstraerte de eso lo más que se pueda, pero siempre no deja de ser subjetivo lo que nosotros podemos opinar. Dicho esto, lo primero que se, se me pasó por la cabeza, y no quiero ser abogado de defensor, ni mucho menos, pero yo dije: si esto le hubiese pasado a deseo, hubiese sido un escándalo. Ah, no sé si un escándalo, pero hubiese sido, le hubiese hecho ruido, che no fueron capaces de llamar a los dos actores y ponerle un poquito más de ganas. Te hubiesen dicho eso. Acá no pasó nada. Me llamó mucho la atención. De vuelta, no sí. hace a, a la película, pero estamos hablando de una película de superhéroes y el CGI es el, no sé, el 50% de la película.
1: Sí. Sí. Retomando un poquito esto que estabas comentando vos, Sí, cuando la... de esta baja baja calidad en estos efectos, cuando la película de Spider-Man, esta nueva que estamos hablando ahora, fue promocionada, la verdad que lo, los posters y afiches de promoción uh, me acuerdo, dejado, me manda. dejaban mucho que desear. Sí, sí, sí. Muchísimo que desear. Un, un Spider-Man, le sacaron la foto a un Spider-Man, le hicieron un Spider-Man con como eh, las patas abiertas, saltando, y después agarraron ese mismo... Esa misma imagen y la dieron vuelta de un lado sí, para el otro, pata eso, para ¿no? arriba, pata para abajo, le pusieron una Strange atrás, crearon una telaraña por un costado por el otro. No se gastaron absolutamente en nada, absolutamente en nada, en nada. Muy, muy raro, muy raro y de nuevo, si esto sí. lo hacen enfrente, lo hace DC, en redes lo están ejecutando. Acá, yo, sí. yo vi que se quejaban que un poquito en redes, pero rápidamente ya nos olvidamos y no pasó nada. Sí, y, sí, después, y después eh, hay una escena, al, al, no al principio, sino cuando está en la policía, Peter, Mary J Mary no, sí. Peter, MJ, la tía, <risa> la tía Maynette, y les dicen que ante toda esta situación van a necesitar un abogado. Y ellos contratan un abogado que es ni más ni menos que Matt Murdock, Daredevil, en el universo Marvel, pero es el Matt Murdock Daredevil que nos mostró Marvel Netflix en las series exclusivas que salieron hace un tiempo, mostrando este personaje puntualmente de, de Matt Murdock que también Exacto. fue una sorpresa había un rumor como que podía llegar a aparecer no estaba muy concreto pero apareció muy poquito eh, en escena siendo el abogado de Peter ante toda esta situación
0: Si sí, estos son en los primeros minutos de la peli sí. De película sí
1: se los mostró en los primeros minutos de película dejando abierta la puerta para próximas apariciones de este sí. personaje no sí, ahora sí. ya sabemos que hay que ver una cosa también sí la serie la serie está de, de Netflix pasa como que en este universo o este se retoma la aparición de este personaje pero, pero como más o menos de cero hay que ver hay que ver sí, hay que ver, que, ver, hay que ver sabe, qué hacen sí sabemos que hay un montón de series en carpeta posiblemente se sume a series de este personaje hay que ver cómo se cumplió se cumplió el
0: deseo del actor sí. eh, de, de querer aparecer en pantalla grande porque él siempre decía eso te lo dije en otro podcast para mí es una serie súper recomendable Daredevil es excelente y algo gracioso si se quiere como comentario adicional a esta aparición dice que él fue estuvo en uno de los de, lo, de los cines en donde donde dieron este, la peli y se sentó no sé si fue en las escalinadas no sé dónde es que, que, que se puso bueno se puso ahí en, en la sala y quería ver Cómo reaccionaba el público ante su aparición. Y para su sorpresa, nadie dijo nada. <risa> Se sintió un poco triste al ver que nadie haya dicho nada, ¿viste? Nadie reaccionó. Después, fíjate, Leo, que también, como para. Como por si hay algún despistado, justo le tiran, creo, una piedra o algo así. Con un diario. O algo así. No recuerdo. Este. Y él lo sí, atrapa. Él estaba todo
1: el tiempo. Todo el tiempo tirando piedras y, y, y panfletos diciendo que Misterio tenía razón o claro. Misterio era mejor que Spider-Man. Porque seguía eso, ¿no? seguía Seguían diciendo que Misterio sí fue un verdadero héroe y Spider-Man no. Porque Exacto. lo había matado, bueno. Pero bueno, tuvo esa aparición este este personaje.
0: Sí, como siempre decís vos, ¿no? Deja la semilla, después vemos
1: Sí, exactamente Lo hace todo el tiempo esto, Mark Volviendo volviendo a Santos Santorum Ya estaban todo, Ya estaban capturados todos los villanos de otros universos Con lo cual Doctor Strange Lo que quería hacer era terminar un hechizo Para llevarlos cada uno a su tierra Por así decirlo Con lo cual Peter como que se ve negado En un momento Porque lo que él plantea es que ellos Estos villanos Tienen algún problema Y él por ahí los puede ayudar A solucionarlos sin saber un montón de cosas de fondo, ¿no? Pero nace esta cuestión, influenciada un poco por eh, la tía May, de querer ayudarlos si es que realmente estaban, estaban mal. Y ahí hay un enfrentamiento con Steve Strange, porque él claramente quería mandarlos a su universo cada uno, Peter no quería, y eh, se produce una batalla entre ambos en el mundo espejo, un lugar así eh, intermedio entre este mundo y, y un mundo multiversal, que se, ve, se lo ve más en detalle en la película Doctor Strange, en donde pelea Peter y Stephen Strange, en el cual termina ganando esa pelea Peter por una cuestión matemática. Podemos llegar a cuestionar esta situación de por qué Peter, Spider-Man, le gana de esta forma al Doctor Strange <ríe> en su universo espejo, ¿no? Y después que Strange sí. plantee que tardó no sé cuántos tiempos en poder salir de este universo. Eh, que es básicamente una, una, sí, es una necesidad argumental. Para mí deja mucho que desear una pobreza absoluta. Pero...
0: <risa> eh, eh, sí, es, es llamativo, ¿no? Es, es llamativo que un tipo de la importancia que tiene, y ya lo estamos ya lo vimos un poco en los trailers de lo que va a ser la película de Strange y cómo se está preparando ese personaje, por eso ahí es donde digo un poco de... Sí, a ver, la soncera el... de algunas resoluciones, ¿no? Pero bueno. Es, es, una, es una
1: necesidad argumental, pasa todo el tiempo, pasa en películas, pasa en los cómics, sí, es, una necesidad, es una necesidad argumental y bajo esa perspectiva se la tolera era una película de Doctor Strange esto no pasa era una película de Spider man a ver ¿por qué lo planteamos que también? si no no hubiésemos no.
0: tenido conflicto Leo ese no, es el tema no, ya sé. Con, a ver, habla, con Strange habla... ahí vos decís listo ya está Aquí se soluciona rápido el tema por supuesto o sea, hablamos de una <risa> no persona no tendríamos que, película
1: hablamos de una persona que peleó casi eh, mano a mano con Thanos
0: ¿No? Sí, por eso, por eso. En, entonces tenemos o que sea, eh, sigamos la, el juego, la, la digamos, ¿no?
1: Sí, por eso. No, está bien. Por eso la necesidad argumental era, estaba esto. Y entonces, eh, está bien. bajo esta perspectiva está bien. Sí. Está bien,
0: pero está bien que comentemos estas cosas porque me parece bueno haber poner, ponerla, ponerlas sobre la mesa, digamos, discutirlas y, y dar nuestra opinión, o sea, y no, no omitir las cosas, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Entonces, bueno, Peter deja atrapado en este universo espejo sin ese anillo que tiene Strange para hacer agujeros y pasar entre, entre mundos o entre lugares. Se lo da a Ned, después a su amigo, y él se lleva a todos estos villanos al departamento de Happy, donde está esa máquina tecnológica de Stark que le permite crear armamento y artilugios para ver si los puede ayudar con tecnología, porque al fin y al cabo, todos fueron afectados por experimentos científicos que no dieron el resultado esperado.
0: Sí, para A todo esto... Perdón, sí, Leo. A todo sí, esto, sí. y a esa altura, teníamos todos villanos que parecían lazi, ¿no? O sea, estaban todos súper preocupados por, por volver a su mundo y con tal de volver, eh, haciendo cualquier cosa, ¿no? O sea, portándose recontra bien. Porque nadie intentó escapar o decir, bueno, yo voy a hacer. Hasta ahí estaban totalmente... Colaborativos.
1: Estaban, no sé si preocupados por volver a su mundo, algunos sí, otros no, no sabían por qué estaban ahí. Fue muy raro. Sí, eh, pone lo, lo,
0: lo que sí pon es verdad. Era, era raro. Era raro, lo
1: ¿no? Que sí es verdad, que si ahí te doy la razón, como que estaban muy tranquilos. Eh, muy vos, tranquilos. Hablamos, hablamos de villanos, ¿no? Podemos obviar a. A, a Octopus, pero por ahí era el menos malo de todos.
0: Exacto, sí, eso te Pero besito.
1: como que estaban muy, muy tranquilos, muy calmados. No no cierra por ahí mucho. No cierra, después sí, ahí, ahí no, Porque estaban vos... muy
0: abiertos a colaborar. Eso es lo que vos viste. No es que ponían sí. peros a todo, no. Pero bueno, ponele, seguimos. Sí,
1: sí. Ahí, y, y ahí sí, ahí sí, donde ahí, ahí te dejo, porque ahí justo en este momento es donde, Luciano comentaba hoy al principio, donde ahí la película cambia.
0: <risa> sí, ahí ¿no? donde yo te me dije, che, ¿qué pasa tenía, acá? Claro. Claro.
1: Sí, exactamente, exactamente. Justo, justo, Luciano me llama en un momento que eh, Happy está viendo la cámara de seguridad de su casa y le, y le llama a Peter y le dice, Peter, ¿qué está pasando ahí? Pues veo que entraste con mucha gente, ¿no? ¿Metiste un cyborg a mi casa? Le dice sí, en un momento. Sí sí, sí sí Y ahí es donde, bueno, ahí es donde Luciano ahí, ahí mencionó que como que ahí da, da un giro, ¿no? La película se, sí, pone, justo. se pone un poco más interesante.
0: Claro, justo ahí este, Spider-Man eh, vemos que enciende digamos, su sentido de arácnido se, se, se activa su sentido de arácnido siente que algo está fuera de fuera de lugar y bueno, y ahí vemos donde aparece para mí el mejor lejos de toda la película que es William Dafoe ahí es donde se destapa el duende verde en su, su máxima expresión y bueno, de ahí se va Va todo, va arranca abajo, ¿no?
1: Sí, ahí es como que los demás villanos Como que reaccionan, de, se dan cuenta como que son malos Es la sensación que me dio Se dan <risa> sí, cuenta como claro. que son malos Y entonces empiezan a, bueno Empiezan a robarse esa tecnología Que había, en cierta forma, ahí en el edificio y Empiezan a, bueno, a destruir todo Y Norman Osborn obviamente va un poco más Que es el Duende Verde Y realmente sí quería, básicamente quería matar a Spider-Man eh, sí, sí, sí. A todo, a todo esto afuera de la casa del departamento, ¿no? Estaba la televisión, cámaras de televisión. Estaba Jonah Jameson, un periodista muy ligado a todo esto del universo de Spider-Man. Y también es el mismo actor que estuvo en las primeras películas de Tobey Maguire de Spider-Man, haciendo este mismo personaje, que Exactamente. es un periodista dueño de un, de un, de un diario, del Daily Bugle que siempre estuvo en contra de Spider-Man No importa qué hacía Spider-Man, que si hacía cosas buenas o malas Él siempre hablaba mal Siempre hablaba mal de Spider-Man Y acá cual. nuevamente bueno, hace, hace su aparición Este desenlace, El desenlace toda esta situación De que está, hay, hay una pelea que está, La pelea está bastante buena Puntualmente la, la que tiene Spider-Man con el Duende Verde Termina con, sí. el, des, el, sí, sí. con el Desenlace de, de la tía May muerta Fallece y eh, bueno ahí tienen antes de antes de morir tiene un cruce un cruce de palabras con, con Peter eh, llega la policía Peter logra escapar y los después los amigos MJ y, y Ned que estaban en Santo Santorum ven esta situación en la, tele, en la tele y no no logran encontrarlo no como un poco para estar eh, para estar con Peter en esta situación de que tienen que muere la tía May, que es el único familiar sí, que tenía, Ahí, que tenía ahí la tenemos Peter. el
0: quiebre total también claro. del personaje, digamos, de Peter Parker como personaje. Sí, ¿no? sí,
1: como que siente, también se siente culpable por, por toda esta situación, o sea... sí, eh, sí. Ahí, él, ahí lo
0: vemos quebrado realmente, o sea, más allá, digamos, no sí. digo quebrado porque haya llorado, no, digo quebrado emocionalmente, ¿no? ¿no? no sí,
1: sí. sí, sí, por supuesto, porque la tía May era como su cable a tierra dentro de toda esta locura de, de mundo de superhéroes y, y ya no está más ahora. No ahí los villanos escapan no sabemos a dónde van no sabemos a dónde van porque después bueno, ya es... la, la próxima aparición se acerca del final pero acá es bastante llamativo primero no sabemos a dónde van no se muestra a dónde van y no los vemos haciendo cosas de villanos como rompiendo cosas eh, destruyendo, explosiones
0: eso fue lo, que, lo primero que te dije porque me parece que el foco se pone tanto en, en el que no me parece mal, ¿no? Digamos, todo lo que es el fanservice, que ya, ya sabemos si vamos a llegar hasta eso, sino que creo que algunas cosas, digamos, que es como que a veces el, el trayendo una frase súper utilizada, ¿no? Que el, que, que el árbol a veces tapa el bosque, ¿no? Y, y a mí me llamó mucho la atención y bueno, para, están todos estos villanos. Primero que están todos, como dijimos, colaborativos, bla, 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 se ayudan, no ponen muchos, muchos peros. Y después cuando se escapan, ¿qué hacen? Porque no vemos destrucción en la ciudad. Eh, no vemos que no vemos nada. O sea, parece como que a mí lo que me da la sensación es como que ellos están aislados. O sea, más allá de la intervención de la policía, de, de Jameson, eh, el periodista. No vemos que la ciudad se vea afectada por este conflicto. Siempre casualmente sucede en el bosque ese. Después, bueno, ahora vamos a llegar ahí a, a la resolución en la Estatua de la Libertad. Pero, ¿y qué hacen esos villanos? O sea, ¿qué hicieron en toda la película? Nada. No, no hicieron nada. O sea, no hicieron nada. Sí,
1: no, no Es raro hicieron eso. Hacer. Sí, es muy raro.
0: Como que, es como raro. que para mí no, como, no un, como un hueco ahí, ¿viste? Como que te, tendrían que haber rellenado con un... Mostrarlos como que... Che, mirá, se liberaron, ¿viste? O sea, es como... Están haciendo de las suyas. Y después, bueno, sí... Yo no te digo que estés una hora mostrando eso, pero por lo menos algo, porque me parece como raro, ¿no? Es como que desaparecen del mapa y después bueno, eh, te dejo continuar con lo que ibas a seguir
1: aunque sean las noticias, viste que muchas veces hacen eso en las exacto, lo hacen exactamente
0: eso eh, es lo que te iba a decir
1: por ejemplo, no no sé, Tormenta de Arena sobre Manhattan no sabemos exacto, qué pasó Exacto,
0: exactamente. No sabemos
1: quién es algo así o sea, es raro eso, que no hayan,
0: es raro que no hayan eso, hecho eso es raro no, no sabemos
1: qué pasó eh, o sea, se fueron, desaparecieron ni siquiera sabemos si se juntaron o no después no, no aparecen sabemos. Aparecen mágicamente de nuevo Porque Peter los llamó O sea, o sea, Peter claro. llama y ellos aparecen o sea Exacto Porque Exacto. tienen ganas de estar ahí
0: Raro eh, Es muy extraño La verdad que es, sí. es extraño
1: Sí, raro eso Bueno, siguiendo con la película Ned y MJ sienten la necesidad de buscarlo A Peter no sabe dónde está Entonces, Ned usa ese anillo Que tiene Doctor Strange Para ir de un lugar a otro de forma rápida no Crea ese círculo en la realidad lo cruzas sí. como un portal y estaba, entonces el MJ le dice, bueno, pensemos en Peter eh, activá ese poder a ver si lo podés hacer o no, que da la casualidad que Ned lo puede hacer, está muy bueno eso que él lo ah, puede sí, hacer sí.
0: viste que él, ya, él antes decía che, yo tengo como unos, que le decía al sí. Doctor Strange él sentía como que tenía algo mágico sí
1: sí, sí dicen que eh, en próximas películas hay como cambios interesantes en el personaje. Vamos a ver.
0: Sí, seguramente. Me da vamos, la sensación como que va a ir por ese sí. lado, ¿no?
1: Pero bueno, eh, Ned hace este, este portal como para encontrar a Peter. Y lo llaman a ver Peter y hace este portal, piensan en él, y se abre, se abre este agujero eh, en la realidad, y ven que hay un, un, un Spider-Man así en, como en los callejones. Exacto. y le, le dicen que vengan viene se aproxima salta el portal y vieron Spider-Man cuando se saca la máscara eh, vemos que es el Peter Parker de Andrew Garfield que había sido Exacto. trasladado a esta a esta realidad a esta tierra por este hechizo que salió mal de, de Doctor Strange que lo afectó Peter al principio que estoy claro. contando entonces Ned y MJ no no saben quién es Él le dice que es Peter Parker pero no, no le creen le piden claro. que haga cosas de hombre araña y, y el otro no, no, no sabe qué hacer, o sea, se cuelga del techo y no hace mucho, no hace mucho más. Creo que está la tía, creo que la tía o la abuela, me parece, la abuela me parece. La abuela, ¿no? me parece que es. La abuela de Neti justo le dice que ya que está ahí por el techo que saca una telaraña que viene acostada. Saca una, una
0: telaraña, vez. sí, sí, sí.
1: No, no llegaba con la escoba, fue a la telaraña y, y volvió mientras MJ le tiraba unos panes, porque no, para ver si se activaba el sentido arácnido. Que, que no sí, se activaba sí, porque sí. No, no sentía nada malo.
0: Claro, exactamente.
1: Eh, Esta fue una. Eh, en cine seguramente fue una, una, un gran, una gran emoción, fue un gran salto. Sobre todo porque en determinado momento se había filtrado como que este, este actor, Andrew Garfield, iba a estar en la película. Él lo negó rotundamente hasta el último momento. Sí. Hasta el último momento lo negó. Es más, cuando Emma Stone lo, lo llama, Emma Stone fue la actriz que dio la vida a Gwen Stacy, en sus Exacto. películas de Spider-Man. Y Emma Stone le mando, le, lo llama Y le dice ¿Estás eh, en la película de, de, de Padre la Nueva? Y él le dice No, no, no estoy No, no estoy en esas películas No sé por qué dicen eso Hasta ahí llegó ese secretismo Después claro. Emma Stone lo dice hasta, Me mintió hasta mí Yo después le dije Sos un tonto No me, no, no me dijiste nada Que iba a tocar <risa> Claro <risa> eh, sí. recordemos, que, recordemos que fueron pareja creo que terminaron bien, no sé por qué se separaron sí, terminaron seguramente,
0: bien.
1: sí vale. terminaron bien, y bueno, hasta ese, hasta ese nivel llegó el secretismo, él no le, nunca le dijo nada, es más, hubo una entrevista creo, de, de televisión muy famosa, con un presentador estadounidense, que también se le, se le cuestionó esto a Andrew Garfield y le dijo, no, no yo, no, yo no estoy y lo planteó bastante ver, bien bastante de vuelta, bien lo
0: todo lo que hicieron con esta movida y con esta película es para sacarse el sombrero, porque sí. lograron con creces su, su cometido yo creo que en el cine como vos dijiste eh, habrá sido tremendo sobre todo en la, los primeros días barra semana ¿no? sí
1: sí sobre sí, todo sí. sí porque ya al ver que aparece este personaje ya era cantado el próximo cantado el próximo que iba a aparecer al darse cuenta de ellos que no era el Peter que ellos querían ver bueno hacen de nuevo esta acción de abrir un portal para buscar otro Peter abren un portal hay otro Peter y el que entra, pero ya este es un Peter un poco más, un poco más grande, ¿no? Un poco más centrado en edad, no estaba, no estaba con el traje sí, sí. de Spider-Man, que estaba perdido acá en, en esta tierra también, y era el Peter de Toby Maguire, ¿no? el primer Spider-Man. Y bueno, como que lo, lo saluda, le dice quién es y eso, y los otros dos, como que se mira con Andrew Garfield, como que se dan se sobreentiende que cada uno es un Spider-Man, ¿no? Claro. Logran, logran entender esto de los multiversos y eso.
0: Sí, con total naturalidad, ¿no? a todo esto sí
1: eh, es, es cuestionable podemos, podemos comentar no, 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 pero bueno
0: qué sé yo No. ¿sabes lo que un... estaba pensando recién que no lo había pensado? Sí. todo esto que estamos hablando ¿no? de que estén los tres spider mans los tres Spider-Man en, en, en esta película eh, y que genera todo lo que genera obviamente que al estar juntos siempre todo se potencia ¿no? cuando, cuando son son más de una persona o más de un personaje Toby Maguire... Fue... Víctima... Vamos a decirlo así... De... Bullying... Durante años... Es el dueño de los memes... Más o menos... Y de repente... Se volvió en el tipo... Más querido... O sea... En el Spider-Man más querido... Más o menos... También... ¿No? Eh, Andrew Garfield... Las películas de Andrew Garfield... Pasaron... Te diría... Si me apuras un poco... Sin pena ni gloria... Estuvieron en el medio... Y cuántas veces hemos dicho... Che... Otra vez vamos a empezar... Otra vez van a empezar... Con otro Spider-Man... ¿Te acordás, no? O sea, ponerlo en contexto de, de... Yo sé que a vos te gustaron mucho, ¿eh? Ojo. Sí. No, te, no te meto en la bolsa, vamos a decirlo así. Pero es más, deja si te gustó o no te gustó la película. No muchos se acuerdan o tienen grandes recuerdos de, la, de, de las dos películas de Spider-Man, de, de Andrew Garfield, sobre todo porque este, después ya tomó la batuta, digamos, todo, de Tom Holland y, y Marvel lo metió en Civil War y bueno, ya sabemos. Ya hablamos de eso y ya sabemos cómo termina. Pero, no te, o sea, ¿entendés a lo que voy? Es como que toda la emoción que generó ahora ver a esos a estas, a estos tres actores, a estos, a estos tres personajes juntos, a los tres Spider-Man juntos, eh, no se condice capaz para mí, eh, puedo estar totalmente equivocado y evidentemente lo debo estar. Pero, no es que en solitario los otros Spider-Man sean súper queridos. No sé si me explico.
1: Sí. Sí, por supuesto. Y para mí es generacional. Es una cuestión generacional. no ver, había mucho te lo
0: cambio. mira te lo cambio. Eh, ahora estamos, bueno, cerca o este año se va a estrenar la película de Flash. Y sí. ya se está hablando, bueno, de los Batman que van a estar sí. entre ellos. La, la vuelta, a ver, acá lo, lo, lo troncal es la vuelta de Michael Keaton, ¿no? Sí. Bueno. Olvídate de la película de Flash. Vamos a centrarnos en Batman. Es como si hubiesen aparecido sí. tres Batman, ¿no? Sí. Y que uno sea Keaton... El otro sea Bale y el otro sea, no sé, otro que sea muy querido. Bueno, Ben Affleck no es muy Bien. querido. Pero digo, otro, otro que sea a la altura de Michael Keaton y, y, y Christian Bale. Te la doy, porque vos decís, bueno, Michael Keaton es hasta el día de hoy que se lo recuerda. No es que a Michael Keaton hoy se lo, se lo ningunea, al contrario, ¿entendés? Distinto pasó con Tobey Maguire. En su momento, eh, las películas de Spider-Man, la 1 de Sam Raimi, funcionó. La segunda, estamos hablando para nosotros... Entre las mejores, bueno, fue la que dio un quiebre, ya lo dijimos, ya lo hablamos. Y después empezó a, a boludearlo, digamos, lo empezaron a boludear o a ningunear con la de Spider-Man 3, bueno, por algunas escenas que la verdad fueron un poco lamentables, pero con el tiempo lo fueron, eh, digamos, se fueron burlando de ese Bobby My Wire, ¿sí? En cambio, eh, estas, digamos, Keaton, Bale, no, digamos, funcionaron en su momento y aún... En el tiempo siguen quedando con el mismo con el mismo recuerdo. ¿Hasta ahí me seguís el juego? Sí, sí. En cambio, los Spider-Man no, 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 no tienen eso, digamos. Eh, hasta hay muchos que que, que que me dicen, amigos o conocidos que me han dicho, no, a mí el, 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 el Spider-Man de Andrew Garfield no me gustó o nunca me dijo nada, qué sé yo. Pero sin embargo, ahora se emocionan como los tres. Entonces, no sé, quizás... Eh, grupalmente, o es la emoción de ver tres Spider-Man, quizás, no sé, no sé, vos qué opinás de eso, Leo. ¿Tenés alguna opinión formal? Sí, sí. ¿Qué decís?
1: No la voy a asociar con la voy a asociar en, en, en lo que. No asociado a cómic ni nada de eso. A nada de eso. Más o sea que el, el primer personaje de cómic de Marvel que tuvo su propio multiverso fue Spider-Man. Fue el primero. Uh -huh. Primero en la serie animada de los 90 que muchos la van a recordar, fue el primer, eh, la primera existencia de un multiverso de Spider-Man y después en los cómics, eh, más cercano a la etapa contemporánea. Para mí es una cuestión que Disney nos no quiso... está insertando a la fuerza de a poco, que es este concepto de eh, mismos personajes de diferentes tierras y que se entienda por ahí un poco más rápido de lo que ellos necesitan. Entonces, lo plantearon un poco en la serie de Loki, pero para tirarlo más a lo que es eh, el público general, el público común, la idea principal era, era esto: mostrar a los, todos los Spider-Man juntos que hubo, bueno, a los tres, mostrarlos sí. de esta forma. No importa si eran queridos o no.
0: No importa. No, no, a ver, eh, eh, lo que lo que iban a hacer este Marvel, Disney con esto, para mí está clarísimo. Yo lo que te digo es. La gente, yo veo mucho mensaje de, de, de digamos, de, de amor y de emoción con la aparición de Garfield y de Tobey Maguire. Yo creo que Tobey Maguire, igual Garfield no se queda atrás, para mí está como el primero en consideración y me parece, ojo, voy a aclararlo. <risa> para mí me pareció genial eso, ¿eh? Genial y a mí me caen 10 puntos más. Me parece que, que está bien la reivindicación que se le dieron a Tobey Maguire. Deja un poco de lado todo esto que, vamos a decirlo así, entre comillas, lo atormentó durante estos años con el tema de los memes y todo eso. Y también, particularmente por, por la anatomía, no sé, la parte anatómica, como lucía, me gustaba Andrew Garfield como, como Spider-Man, me, me lo creía, veía como en él Spider-Man y, y Peter Parker. Eh, así que dicho lo cual no es que yo a mí me parece o, o que no me gustó al contrario para mí está buenísimo lo que yo no entiendo es como todo eso que expliqué básicamente y que ahora de repente le tiene un amor increíble Entonces es como que no se condice con con lo que pasó con sus películas en, el, en otro momento no sé quizás es para hablar eh, no sé de otra manera pero es como que eso no me, no, 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 no me cerró eh, pero bueno evidentemente eso generó a la gente y está buenísimo y ah, me encanta que haya pasado de eso que una película genere eso
1: sí también te, tengamos está en buenísimo. cuenta que eh, 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 esos mismos, las mismas personas que vimos estas películas de Toy Maguire en su momento no son por ahí las mismas que ahora están emocionadas con este spider-man por eso digo que es una cuestión generacional
0: Olvídate, bueno a lo que lo mejor hizo fue eso, eso, juntar eso, generaciones. Claro,
1: por eso, eso que vos decís de, de, de los memes y de todo eso, a lo mejor para los, los, los de, la, la gente de ahora, no, 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 lo, lo usan, lo hacen, pero a lo mejor desde, otro, desde otra perspectiva. Olvidémonos un poquito del marketing, ¿no? Porque también el, sí, el, sí. esto lo logró, lo, lo, lo logró el marketing. Curiosamente sí. lo logró el marketing y. y y decir y, y decir cosas decir que algo no iban a hacer algo tranquilamente era fue casi como confirmar que lo iban a hacer entonces capaz que también jugó eso jugó ese sí. deseo
0: sí 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 y, y yo pienso que eso sí sumó un montón sumó un montón sí y, y también como que se cargó un poco al público con eso no lo que te decía era mucha mucho posteo sobre, sobre eso y bueno Nada, la verdad que le salió espectacular. Espectacular, debe ser de las... Bueno, muchos hablan que es la mejor película hasta ahora hecha de, de Marvel, ¿no? Frase nunca utilizada, pero esta vez dicha por el público, <ríe> que es lo más importante. Muchos dicen sí, eso, gustó, ¿no?
1: gustó. muchísimo. Por
0: eso. Pero Me gustó bueno. Gustó
1: muchísimo y sí, al día de hoy se sigue, sigue hablando y se va a seguir hablando.
0: Tremendo. Así que contra eso, digamos, es es inobjetable, no es opinable es tremendo el, el éxito que tuvo esta, esta película, la verdad es que yo me imaginé que le iba a ir bien, pero no pensé que iba a llegar hasta esto, digamos, hasta hasta hoy en día seguir hablando de, de Spider-Man de esta película, así que bueno Leo, bueno, estuvimos hablando de todo esto y te había, había que nos habíamos quedado en la, en la parte en donde se suman estos Peter se suman Parker
1: estos todo, todo Peter Parker ...de otras tierras, de otras películas... ...logran encontrar al Peter de Tom Holland... ...logran consolarlo, por así decirlo... ...logran hacerle entender que ellos pasaron por lo mismo... ...por lo que está pasando él... ...que es algo común a todos los Peter Parker... ...este sufrimiento en la pérdida de un ser querido... ...y le proponen su ayuda... ...para lograr detener a los demás villanos... ...en encontrarles una cura en cierta forma... ...pero no como para salvarlos, sino como para frenarlos... Para frenarlos, no sabemos de qué porque no estaban haciendo nada No estaban haciendo nada malo, no sabemos dónde estaban Pero bueno, había que encontrarlos como una, una cura como para frenarlos Si, si hacían algo Y después eh, Peter de Tom Holland hace como una especie Una breve aparición ahí ante las cámaras Como incitando a estos villanos que estaban desaparecidos A que se encuentren con él en la Estatua de la Libertad que se le está haciendo un retoque, se le está condicionando con una con un escudo de Capitán América como en homenaje a un héroe caído en base a todo lo que pasó sí. en Infinity War eh, y en Endgame, en las últimas películas de Avengers. Entonces llegan, van ahí a la Estatua de la Libertad y bueno ahí es donde tienen el, el, el último gran enfrentamiento, no están estos tres Peter
0: y se viene el momento más esperado.
1: Está bien. Eh, <risa> Están estos tres Peter Parker y bueno, aparecen aparecen los villanos Y tiene ahí un, un gran enfrentamiento entre la Estatua de la Libertad Y también toda la, esa construcción nueva que se está que se está armando Y tratan de, de coordinarse un poco, pues empiezan empiezan como a, a pelear Pero como no están muy coordinados, no están acostumbrados a, 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 a trabajar un poco en equipo Sobre todo Toby Maguire y Andrew Garfield Sí, Ellos exacto no Bueno, eso es...
0: Eso es justamente lo que le dice Holland, ¿no? Eh, bueno, Tom Holland, el, el Peter Parker de Tom Holland le dice: Bueno, eh, yo sí, soy parte de los Avengers, qué sé yo, ¿viste? Y ahí como que hablan. Te hago un paréntesis. Yo pienso que también acá arranca como otra parte de la película que juega mucho con, con nosotros, ¿no? Con los espectadores. Como que hasta se autotiran palos a sus propias versiones de Spider-Man, lo hace Garfield lo hace Maguire, se ríen y parecen estar riéndose, pasarla bien en serio, eso, eso lo tengo que decir. Sí, sí, es verdad. Formaron una química espectacular, los tres spider -Man. y creo que eso también fue algo que le llegó mucho a la gente, ¿no?
1: Sí, exactamente. Tuvieron muy buena relación entre los tres, muy buena relación. Y también se notó muchísimo en, en cámara. Hay algunas escenas que están no están guionizadas, están improvisadas, se nota. Hay una parte en que salen, salen a pelear y Andrew Garfield les dice: Chicos, los quiero. Se abrazan. ¿Ah, sí? esta, esa parte estaba, habían dicho que estaba improvisada. Quedó bien y quedó, quedó. En, el corte, en el corte final. Y bueno, después se, se organizan un poco para, para tener esta, esta pelea contra, contra los villanos. Eh, de a uno a uno logran curar, por una forma de decir, y si no es aplacar sus poderes, los poderes, para, que no, para poder después llevarlos nuevamente. Nuevamente a su mundo Y al final queda Cuando ya están listos Como eh, todos vencidos Ahí en el último momento Aparece nuevamente Norman Osborn El Duende Verde Que le saca Le saca Ese, eh, ese artilujo Que tenía Doctor Strange Para enviarlos De nuevo a sus tierras Como que no quiere No quiere volver a, eh, Volver a la tierra de él Y donde el tienen cual. Bueno Ahí sí tienen una, una gran pelea El Spider-Man De Toby Mag De Peter Perdón De, de Tom Holland Con con el Duende Verde. Con exacta, sí, ah. esa
0: carga emocional de que fue quien mató.
1: Sí, esa carga emocional de que fue quien mató a la tía May. Y previamente, hay una escena que también gustó muchísimo a los fanáticos porque es como es una especie de resarcimiento al, al Spider-Man de Andrew Garfield. Recordemos que en su segunda película, uh, sí. eh, Gwen Stacy muere, Peter no puede, de, no puede ayudarla a que la caída en, en, en esa torre producto de una pelea que estaban teniendo con el Duende Verde de ese momento. Logra, logra alcanzarla con, con la tartaña, pero al fin y al cabo, el impacto del golpe hace que muera Gwen Stacy, de igual forma que Gwen Stacy muere en los cómics, exactamente igual, con lo cual sabíamos que eh, iba a pasar esto, no, no, no agarró a nadie sorpresa. Sí, la escena esa es, es, es muy buena y muy impactante, en mi caso me, me gustó mucho cómo estuvo hecha. Eh, pasa algo similar acá en la película Con MJ Que el Duende Verde La empuja con su Con su navecita con la que vuela Y ella cae al vacío Tom Holland trata de De ayudarla No llega, porque nuevamente el Duende Verde Con su planeador lo tira para otro lado Exacto Y eh, el Peter de Andrew Garfield al ver esto Inmediatamente rememora esa situación Y se tira de lleno a tratar de rescatarla Para que no muera, logra alcanzarla Llegan al piso, y la tienen en brazos Y como que la, la, la escena Él mismo recuerda esa situación En la que en la que muere Gwen Y claramente se había puesto como meta Que no muriera MJ porque le iba a pasar Era como revivir lo mismo Y, y, es, basi, y es básicamente Como que salvó a, a su ser amado Esa parte estuvo muy muy buena Fue como una especie de resarcimiento y homenaje A lo que pasó en la segunda película de in Spain y después ya se da paso a la parte A la, a la, a la, a la especie de pelea final Que tienen entre Tom Holland en Peter Parker Y Norman Osborn En donde ahí sí se ve Toda la ira que tiene Peter acumulada eh, Y trata de En última instancia de, de matar A Norman Osborn Con lo cual aparece otro de los Toby. Spider-Man, El de Toby Para decirle que no, que no tiene que hacer eso y Obviamente se pone enfrente eh, Frena el golpe que le iba a dar con el con el planeador como para que entienda que esa no es la solución hace eso y después qué o sea el, el remordimiento y el dolor iba a seguir estando no claro. más que haga, que haga que haga eso obviamente el Duende Verde sigue con las suyas y clava un cuchillo por la espalda a Toby y después ahí en ese momento es donde debo ¿sí? debo
0: confesar debo a confesar que en ese momento yo dije o sea jugaron con eso de, de que capaz se moría ¿no? Sí. Digo, ¿se llega a morir? Ah, digo Imagino no se habrá muerto si no se habrá prendido si no se tenía que haber prendido fuego un par de cines Sí <ríe> No, qué sé yo sí. o sea, sí, nada, había no, había, no me maten a sí. Toby Maguire ¿viste? Digo, no me lo maten
1: sí, Había dos formas que se que prendieran fuego los cines Si no aparecían todos los Spider-Man.
0: Ah, sí, claro
1: Y si se moría, y si se moría alguno O sea, no, no, había, no había chance Eran las dos no. opciones de, que, de, de un desastre <ríe> a nivel mundial Eran esas dos yo sinceramente no, okay. no pensé que se, que se podía morir sinceramente no lo, no lo pensé ah, fue una
0: fracción de segundo digo no no creo que, no creo que lo hagan no creo que lo no, hagan y otro, bueno. jue,
1: juegan juegan con eso jugar sí con obvio, eso, obviamente obvio, obvio, Ema, obvio. me imagino la reacción en cine lo, lo que habrá sido no o sea te lo presentan y después te lo matan eh, sí
0: yo, yo te dije que, que a vos no te pasó lo mismo pero a, a mí me sorprendió la muerte de tía May ah y después claro pero después y creo que vos algo habías dicho me habías comentado digo cuando hablamos eh, lo pensé y dije, no, a ver, tiene sentido porque tiene que él sufrir una pérdida como sufrieron los otros Spider-Man y como acá no tiene al tío Ben tía May tenía que ocupar ese lugar, me parece que venías ven, sí. viene por ese lado, ¿no?
1: ¿Te acordás cuando, vimos, cuando yo vi la primera película de este Spider-Man? Yo te dije esta tía May primero no va <risa> esta tía May no va entiendo la necesidad de que esté la entiendo, pero esta tía May a corto plazo tiene que morir.
0: Sí, me acuerdo que lo dijiste, la verdad.
1: Tiene que morir esta Tía May porque, primero, no, no la veo como estando, no sé, si se van a hacer seis películas, estando la misma, no la veo. Y tiene que haber un quiebre, yo te lo dije, o sea, eh, tiene que haber un quiebre sí, sí. en algún momento, porque este Spider-Man es, es muy de colegio. Es muy de sí, colegio. Es verdad, eh... Tiene que haber un quiebre porque si esto sigue bien, así, a ver, esto, alguien, esto no le va. No, no,
0: digamos, alguien podría decir, bueno, sufrió la pérdida de, de Tony, Tony Stark. No, pero. Pero sí. no es lo mismo. Y, y sabemos muy bien que en, los, en, en las historias de. de, de Spider-Man. Yo no sé, a ver, sin analizar mucho, pero Spider-Man capaz que como a nivel trágico, que quizás sea lo más parecido a. A Batman, si se quiere, de, de, de la parte de Marvel. Porque siempre tiene cosas muy, muy sufridas. Le pasan cosas muy sufridas a, a, a Spider-Man, ¿no? Digamos, en los, en los cómics se ve mucho. Tiene mucha de esa de esa carga. Eh, sí. Entonces, como que si no pasaba eso, es como que faltaba, ¿no?
1: Sí. Por eso tenía, tenía que estar como para desarrollar al eh, personaje. También. Exactamente. Y para que cambie un poco, un poco, la cabeza. L después de esta pelea logra, logran inyectar eh, una sustancia a Norman Osborn, Norma para que esté, para que no te, no esté más el duende verde eh, en su cabeza. Y Stephen Strange logra terminar eh, el hechizo, pero, pero lo que le dice Peter es terminar el hechizo, hagámoslo bien, devolver a todas estas personas a donde tienen que estar, pero a, a hacer el hechizo bien, o sea que, que nadie se acuerde. Que yo soy Spiderman claro. Nadie se acuerde Que Peter Parker Es Spider-Man. Pero él le dice Ojo que eh, Ni siquiera yo Me voy a acordar Absolutamente nadie Sí uh -huh. Le dice Hacelo de esta forma
0: Claro Esta vez sí
1: Claro hacerlo de esta forma Y ya está Porque es la, es la solución Como que el, el, Hay un crecimiento ahí Dice Es necesario hacer esto Es por un bien mayor Se antepone Ante una necesidad Es por un bien mayor Y, y hay que hacerlo Entonces Termina el hechizo eh, antes se saluda con MJ con, con Ben, con, con Ned para, Diciéndoles que va a pasar esto eh, Le dice a MJ que va, va a ir a buscarla eh, Aunque ella no se acuerde Y obviamente ahí eh, se plantó un escenario o sea, más desolador ¿no? que el anterior sí, eh, sí. Peter queda, queda sin, sin la tía May Que fue la que siempre lo acompañó Se había quedado previamente sin Tony Stark Happy lo acompañaba siempre, ahora no va a estar más y no solo eso, sino que ya nadie se acuerda que, ni siquiera que Peter Parker eh, existe, o sea.
0: Claro, claro. Nada.
1: totalmente Claro, totalmente desolador. Ya para esto, ya los villanos Ya habían regresado a su mundo, los otros Peter eh, también, ¿no? Eh, sí. Entonces plantea este, este barajar y dar de nuevo, ¿no? Porque este, el inicio de este Spider-Man en este universo Marvel de cine fue medio atípico. Fue muy atípico muy atípico, sí. y, y, y casi como que Tony Starry era el papá.
0: Sí, sí, sí. Le dio, le dio, él,
1: él fue el él él que le dio el traje de entrada.
0: Y sí, lo padrinó, digamos.
1: Sí. Claro, que en un momento en la, uno, en la primera de la película le dice, vos no sos el traje, vos tenés que hacer cosas sin el traje. claro Entonces acá es como que empieza, empieza de cero, totalmente de cero. Eh, y es más, se lo ve después eh, alquilar una habitacioncita muy similar a la que tenía Tubio Maguire al principio cuando él se muda, ¿te al sí, sí. principio?
0: Sí sí, 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 me acuerdo que,
1: que, que, que si no es la misma y está hecha muy igual es muy parecida, sí es, es muy, muy parecida muy parecida ¿eh? y después eh, se ve como rehace su traje otra vez, pero a, a lo básico no con tela, eh, nada de, sí. de tecnología ni nada y como que al final sale, sale a patrullar eh, por la noche sin Spider-Man. previamente habiendo ido al café donde trabajaba MJ y sabía ir net, a sí. encontrarse con ellos, pero um, no se animó a, a decirles eh, todo esto, ¿no? que él ya los conocía habló muy poquito con MJ, le pidió un café como que MJ sintió algo, eh, alguna cosa extraña seguramente veremos cómo continúa esto a futuro, ¿no? Pero mantiene, mantiene esto y, y es como vos dijiste: en los cómics, no, o sea, no tiene una vida tan fácil y tan sencilla. ¿eh? No, y no. esto se lo, se, lo, se lo plantea acá: eh, como un, panorama, un eh, panorama desolador, pero un, un inicio que al fin y al cabo es algo que decidió él. O sea, na, no hubo nadie por encima que, que tomó esta decisión. Él decide que tiene que empezar de nuevo.
0: Exactamente.
1: De sí. esta forma. Uh -huh. Y eso, bueno, es lo que. Lo que nos plantea también este esta película y también un poco el cómo es y el origen del nombre,
0: ¿no? Sí, sí. Y bueno, y así, así termina. Y después tenemos una escena post-créditos en donde une con. Va, ah, no une en realidad. Pero digamos, en, en Venom, en la 2, que, que, que tenemos el podcast de esa, esa peli, también, si la quieren escuchar.
1: De las dos de Venom.
0: Sí, 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 de las dos de Venom. De las dos de Venom, es verdad. De las dos de Venom. Qué bueno que tenía una conexión al final de la película con eh, sí. este Spider-Man. Y bueno, acá, acá vemos eh, a Eddie Brock en un, en un bar y vemos que toda esa movida que hicieron que nosotros vimos en, en, en Venom 2 es como que desaparece y aparece en un lugar. ¿Te acordás? La escena final. Sí, Sí, exactamente. Bueno, y acá lo vemos que está como en ese mundo, e hicieron todo eso simplemente para dejar un, un pedacito de Venom en este universo, básicamente. Sí,
1: sí, lo que se ve acá es esto, es que le aparece Eddie Brooke eh, con Venom en este universo, y como que Venom es consciente de todo, ¿te diste cuenta? Sí, sí, sí. Pero acá alguna... vamos a hacer una aclaración y pensar un poquito, un poquito en detalle esto supuestamente el hechizo fallido trajo a todas las personas de otros universos a esta tierra que sabían que Peter Parker es Spider-Man este Venom no sabía que Peter Parker es Spider-Man no no lo, no lo sabía, a menos a menos que se esté pensando en que Venom sea como una especie de, 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 de entidad alienígena que lo es, pero a nivel colectiva, que en alguna forma esté relacionada con el Venom que vimos en la tercera película de Spider-Man de Toby. Ver, que, creo ese, que, es. que, que ese sí sabía que Peter es Spider-Man. Si no, no es entiende. verdad,
0: pero se me hace como demasiado, pero bueno, sí, qué sé yo, no sé. Todo puede ser, Leo, igual, ¿eh? Es buena claro,
1: esa. Rebucadamente es? buena. Si no, como es la lógica de que de, sí, el argumento lo requiere, eh, está bien.
0: Sí, igual, a ver, para mí, ya te digo, para mí el objetivo era dejar ese pedacito de Venom ahí, y ya sabes que bueno, de última, quedó un pedacito de Venom. ¿Entendés?
1: Sí, igual, a ver, sí, está bien, está muy bien. Y después, en tú... Momento...
0: Se volvió para sí. su... Volvió a su planeta. Sí, sí a ver,
1: también, en, en algún momento eh, hay, hay que mezclarlos, ¿no? Hay, a ver, en algún momento hay que hacer una película buena de Spider-Man contra Venom. Hay que hacerla. Supongo
0: algún que algún día... O a, o capaz a lo mejor... Lo veremos.
1: O a lo mejor, no sé, los dos juntos, que Venom sea medio bueno, como que tenemos ahora, que es un, un Venom. Un Venom... Tenemos hoy en día un Venom que está muy de la línea de estos enemigos que vimos ahora, muy calmados, muy lazy. Eh, Vos decís
0: muy el de. La... El de, sí, el de sí, el eh, que vimos en la película. Sí, películas? sí, sí que las no, olvídate. Sí, que o sea, más parecido. Y lo muestran casi como un, un alguien sí. bueno, por poco. Sí,
1: y, y, igual acá, acá le voy a pegar algo, a, un golpe en general a las películas de Marvel. Eh, a, esta, a esta escena de post Últimamente, los escenas de, escena de post vienen media flojona.
0: Flojona, sí. Sí, sí.
1: Media, media flojona como que antes sí era era un enganche Para lo que vos podías podías, podías esperar, podías ver y estaba bueno Pero ahora como que viene medio flojón
0: Sí, sí, medio sí flojón. como que como, no es algo que, que te impacta
1: No, como que lo dejaron porque ya está Porque eh, porque todos esperan que pase algo
0: Claro, y, exacto
1: y, y, y ya saben que se van a quedar esperados hasta el final Para ver algo, aunque sea un pedacito que por ahí es una pavada Pero lo están esperando porque saben que les va a gustar Tal cual. El día que lo saquen va a haber problemas. Entonces prefieren dejarlo y, y agregar alguna de estas de estas cosas que están, que están bien. Lo que dije sí. es menos una, una, una apreciación que, que sinceramente en estos momentos pensándolo lo dije. Pero está asociado a un poco, que vos también lo sabés, es a, a lo que yo pienso de esta película, ¿no? A nivel argumental.
0: Sí, sí, tal cual. Sí, sí, sí. Lo, lo tengo muy, muy presente y muy claro. Y después, bueno, tenemos al final, nos deja que menos sorpresivo aún. Es, es, que no sé por qué hasta lo porque recuerdo haber leído de que la película tenía dos escenas porque te llegó bueno sí. cuál será la segunda la segunda en realidad es el trailer de la película Strange eh, sí. o sea eso no es una escena post crédito no me jodan sí, bueno, pero bueno claro. ahí vemos lo que va a venir y bueno en fin y ahí llegamos al fin de la película eh, bueno Leo sí si creo que, que hablamos un montón Creo que incluso sí. podemos hablar más todavía, pues esta película da para, para bastante, pero si querés podemos enganchar alguna cosa que haya quedado ahí dando vuelta junto a las calificaciones.
1: Dale, sí, me parece
0: bien. pasamos a las calificaciones entonces.
1: El tema de la calificación... Lo estuve pensando bastante. Spider-Man no es un personaje a nivel general que... Me llame mucho la atención. Sí, he leído bastante, he visto todas las películas. Me gustaron. Pero este Spider-Man puntualmente no es... Uno de mis favoritos. La primera película de este Spider-Man me gustó. tuvo bastante bien es lo que yo esperaba... En cuanto a, a que reaparezca este personaje... La segunda me pareció flojona La que aparece Misterio y tiene conexión directamente con esta Pero es una película buena Ambas son buenas eh, Cumple ¿no? Yo por ahí esperaba más eh, O esperaba algo distinto Pero mucho más no se podía esperar Siendo que es un Spider-Man que nace ya dentro de un, universo, de un universo Ya preestablecido De personajes, no en solitario Con lo cual está dentro de todo bien Esta última película con todo lo que se planeaba hacer Con todo lo que se decía que iba a venir Con el argumento, con todos los rumores Sinceramente yo esperé que a nivel argumental Fuera mejor Ya hablamos de que, del impacto uh -huh. Generacional De que están todos los de Spider-Man De que están los villanos viejos De que es una película larga Y me gustan las películas largas de superhéroes eh, También apareció Otto Strange Que es un personaje que me gusta Pero um, a nivel impacto eh, Ya lo hablamos y es brillante lo que hicieron. A nivel argumental, claramente el impacto eh, funcionó y tapó las falencias argumentales que tiene la película. Tal cual. Tiene varias falencias argumentales, algunas fallas en los efectos los que vos mencionaste. Mínimas, pero por ahí no tendría que tenerlas al ser un producto de lo que estamos acostumbrados. De lo que estamos acostumbrados. Pero eh, hay otra cuestión. Independientemente de la película que veas, siempre. Mmm, logro logro empatizar con algún personaje o con alguna situación o me llama la atención algo más allá de que de, del argumento que sea si es ciencia ficción si es una película de un drama si es de amor si es política si es en el espacio si es en cualquier lado yo me tengo que creer lo que estoy viendo no importa el argumento que sea tengo que creerme lo uh -huh. que estoy viendo para sentirme y para emocionarme y que me cause algo esta película no me causó nada ya desde el vamos ya desde el vamos que, que vi que murió la tía May no me movió ni un dedo No me movió nada Es más, yo vi dos veces vi esta película Yo no sé si te había dicho esto, Luciano No Yo la vi la vi dos veces Y digo, pero eh, Me tiene que emocionar en algún momento Nada, cero, cero emoción La única emoción que tuve cuando apareció Andrew Garfield Porque es, es uno de, mi, de mis favoritos Y me parece que merecía una tercera película y ojalá que ahora con toda esta movida Que se está hablando incluso Que se le pueda dar esa oportunidad Pero bueno, esperemos que se le dé esta oportunidad De nuevo, la película eh, está bien La película está buena Por momentos está muy buena Todo esto que logró Le hace muy bien al género de superhéroes Le hace muy bien al cine Pero en lo personal me parece que argumentalmente Es media floja Y no me, emo no me emocionó como me hubiera gustado Que me emocionen las películas En general que yo veo, más allá que es de, de superhéroes, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, siempre alguna me emocionó. Es más, de las películas de Thor, que son las más flojas que tiene hoy en día eh, Marvel Disney, son buenas, no es mala, no hablamos que sea una película mala. Pero la, las de Thor, eh, unánimemente, son las que por ahí, eh, en comparación con otras, son las más normales. Y en, cierta, en cierta parte me, me emocionó en algunas situaciones, tanto en lo que pasa con, con el personaje o con... O con uno otro, esta película de Spider-Man no me emocionó en nada, no me causó absolutamente nada. Yo te había comentado sí. que el puntaje que le iba a dar era 3 mirillas le voy a subir un chiquitín, le voy a dar 3.5 milillas, 3 milillas y medio, por mm. esto, por esto que, 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 que causa la película eh, a, nivel, a nivel general, ¿no? Porque no es una película más de Spider-Man. Es la película de Spider-Man por todo lo que representa. Como trilogía de este Tom Holland, eh, es, la trilogía es un tres milillas. Más, no más no le puedo pedir porque eh, es, es lo que también quisieron mostrar ellos. Pero esta película sí le voy a dar un plus, un din más, eh, 3.5 por todo esto que ya estuvimos hablando. Y obviamente Bien. la recomiendo, la recomiendo de todo punto de vista porque es una buena película. Eh, es para todo público, tengamos en cuenta también eso, la puede, la puede disfrutar eh, eh, cualquiera y está buena pero mi apreciación es, es esa me hubiera encantado me hubiera encantado decirte Luciano son 5 mirillas Luciano son 4 milillas eh, no no, claro. me, no, me, no, me, no me emocionó no me causó nada son 3.5 milillas
0: bien 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 este justificado me parece todo eh, yo bueno coincido prácticamente en todo lo que lo que dijiste o sea tuvimos una experiencia y una eh, vivencia muy eh, similar creo con la película le voy a poner 3.5 mirillas bueno yo igual yo, ya lo sabías eso pero <ríe> la gente no <ríe> para mí son 3.5 me parece que de las tres películas de esta vamos a llamarla por ahora no sé trilogía es la mejor de hecho las anteriores son tres mirillas tranquilas nunca me no me volaron la cabeza ni, mucho, ni muchísimo menos y esta, bueno, tiene, tiene un plus y creo que por eso le, le pongo 3.5 mirillas es totalmente contrafáctico pensar que me hubiese pasado si lo hubiese visto en el cine, no lo sé eso es lo que hablamos un poco al principio de este podcast, pero pero bueno, me pasó algo muy parecido a lo de Leo también, a ver, hay dos cosas que, que mencionamos y que creo bastante importante sobre todo una más que otra, ¿no? que es el tema del de la trama como que siento el, 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 el trato que se le dio a los, a los villanos con esas cosas que fuimos comentando de que como que no tuvo ninguna repercusión en, en la ciudad su presencia solamente, bueno, al principio cuando apareció Octopus que estaba ahí en el medio de, creo que era un puente eh, o la autopista ¿no? ahora no me acuerdo eh, un puente, no, fue en un puente porque después, este, tuvieron la el enfrentamiento estuvo debajo de ese puente.
1: Octopus sigue sí, en un puente.
0: Exacto, claro, y, y, y después nada más, no, ni siquiera como dijiste vos, que, que hayan aparecido por lo menos así como en la tele, que a veces aparece como, como en, en un plano secundario, y como que, no sé, le faltó algo. Yo la vi y me quedé con esa sensación de decir... No me movilizó de la manera que me tendría que haber movilizado la película teniendo en cuenta que aparecían los tres spider man ¿Entendés? Es como que tenían el, el as de espada y el ancho de basto y aún así la película no me, no me llegó como me tenía que llegar. Por, diversas por diversos motivos quizás. No sé. No lo sé. La verdad que no lo sé y evidentemente... Un poco acá, el sapo de otro pozo soy yo. Uy, y ahora te incluyo a vos porque lo acabas de decir. Quizás seamos nosotros porque, a ver, a la luz está de que al... No sé, no voy a tirar ningún porcentaje, pero este debe ser muy alto. De la gente que vio la película salió súper satisfecha. Así que ese algo lo debe tener. Cada uno sacará sus propias conclusiones. Honestamente me hubiese gustado igual que a vos, Leo estar diciendo la verdad la película me voló la cabeza, fue de lo mejor que vi y la verdad que no, es más vuelvo, le puse 3.5 mirillas pero para también diferenciarla un poco de las anteriores porque si no, creo que no sería justo que la ponga en el mismo lugar, pero me hubiese encantado o hubiese esperado quizás algo, algo mayor coincidimos Leo eh, nuevamente en 3.5 mirillas para esta película y bueno, obviamente recomendada para, para que la vean, por supuesto así que, así que bueno, veremos cómo, cómo sigue esta historia por lo pronto seguirá con, con la película del Doctor Strange y bueno, se dice que que Toby Maguire y Andrew Garfield firmaron contrato para, para aparecer más veces, así que veremos algunos dicen que alguno tendrá una aparición en la de Doctor Strange no sé, veremos veremos Leo, no sé si querés hacer algún último comentario si no ya podemos ir cerrando este podcast
1: nada más, nada más lo último es decir que de, de este universo de Spider-Man, ¿no? hay una próxima película animada que es la continuación de Spider-Man Into the Spider-Verse, donde se presenta este Mike Morales junto con otros, tengo entendido que este año en esa película y también hay un hay en carpeta me parece incluir a este personaje más morales para que dé el salto a, a la pantalla grande pero como esto no como tom Holland como Andrew si sí, hay, hay una idea hay una idea de pasarlo de pasarlo a, a este tipo de película vamos a ver cómo si lo hacen y, y cuándo no ya sabemos que la fórmula de spiderman funciona y muy bien
0: Sí, sí, sí. Por
1: ahí es cuestión de tiempo que lo hagan.
0: Bueno, ¿sabes que Me quedé pensando que dije, mientras estaba dando mi puntaje, yo dije que había dos cosas que me habían llamado la atención, hice mucho hincapié sobre la, eh, sobre la trama, y la otra era la otra cosa que ya había mencionado, que era el, el CGI. Me parece que para una película de esta envergadura, no sé bien las razones, quizás puede que haya una buena razón por la cual no hicieron capturas de movimiento o no fueron más cuidados los personajes del hombre de arena y... Y el lagarto, pero para una, alguno me podrá decir, bueno, pero eso es tan importante, eso es, eso es, eso va a hacer a la película, no, pero bueno, hace la calidad, hace que este, una película de superhéroes de vuelta, tiene un gran sustento en, en los efectos especiales, y creo que eso fue un punto, un punto flojo. Después, por supuesto, eh, estuvo muy bueno volver a ver a, al Duende Verde, que repito, para mí, William Dafoe. ...lejos lo mejor de la película... ...lejos... ...lejos... ...y después bueno... ...ver también a... ...al Doctor Octopus... ...nuevamente... En, ...en... la pantalla grande... ...aunque es una versión... ...del Doctor Octopus... ...muy light... ...no... ...porque está como en su versión... ...más bonachona... ...está más ayudando... ...que peleando... ...no... ...pero bueno... ...así fue como... ...como se dio... ...así que bueno Leo... ...comento a los que nos están escuchando... ...que recuerden que nos pueden seguir... ...en Instagram y Spotify también en otras plataformas digitales de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast y Pocketcast. Leo, nos estamos conectando en el próximo episodio, que andás a ver cuál será.
1: Nos vemos, nos vemos en el próximo.
0: Dale, hasta luego.